اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن راه حل قطعی برای خلاصی از فاشیسم دینی سرنگونی است. سرنگونی به دست مردم و مقاومت سازمان یافته ایران. مریم رجوی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه هفته مهر 98 برابر با 29 سپتامبر 2019 رو آغاز میکنیم. پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته با میهمان این هفته آقای حسین یعقوبی خواهم بود و برنامه ایراوا با بخش انگلیسی به پایان میرسه. ابتدا تقویم تاریخ. بر اساس برخی اسناد تاریخی روز اول اکتبر 986 ابو شکور بلخی شاعر بلند آوازه ایران در قرن چهارم و پنجم هجری درگذشت. ابو شکور بلخی در دوران سامانیان و عهد نوح ابن نصر سامانی میزیست. ابو شکور اشعار خود را بیشتر در دستگاه بحر متقارب از وضعهای شعر در زبان فارسی میسرود. ابو شکور بلخی را همچنین یکی از پیشکسوتان سرودن سبک مصنوی میدانند. آفرینامه کتاب شعری است که از ابو شکور بلخی به یادگار مانده است. در روز نهم مهر 1286 کارکنان وزارت امور خارجه ایران دست به اعتصاب زدند که به نتیجه رسید. اعتصاب کنندگان خواهان برکناری میرزا جوادخان سعد و دوله از سمت وزارت امور خارجه و جایگزین شدن او توسط علا و سلطنه بودند. درگیری کارمندان با سعد و دوله از همه هفته اول وزارت او آغاز شده بود. این نخستین اعتصاب کارمندان است که در تاریخ اداری ایران ضبط شده. شورای امنیت سازمان ملل روز اول اکتبر 1951 برابر با نهم مهر 1330 برای رسیدگی به شکایت دولت انگلستان از ایران یک جلسه مقدماتی تشکیل داد و تصمیم گرفت که رسیدگی به این شکایت را انجام دهد. دکتر مصدق در حالی که آن را خارج از وظایف این شورا میدانست اما اعلام کرد که به نیویورک خواهد رفت و شخصا از حق ایران دفاع خواهد نمود. روز 7 اکتبر هنگام ورود دکتر مصدق به نیویورک مورد استقبال کم نظیر مقامات و مردم شهر قرار گرفت و سه روز بعد در جلسه شورای امنیت حضور یافت و از سیاست خلیت از انگلستان در شرکت نفت ایران قویان دفاع کرد. مصدق در این سفر با چرومن رئیس جمهور وقت آمریکا نیز ملاقات داشت و از او خواست در اختلاف بین انگلستان و ایران جنبه بیطرفی را رعایت کند. 
در روز ده مهر 1300 کلونل محمد تقیخان پسیان کشته شد. کلونل محمد تقیخان پسیان که از آزاد خانی بود که پس از انقلاب مشروطه همزمان با قیام میرزا کوچکان در جنگل و شیخ محمد خیابانی در تبریز با قیام خود در خراسان بخشی از مقاومت مردمی را علیه حاکمیت جدید استبداد رهبری کرد. کلونل پسیان در تبریز متولد شد و برای ادامه تحصیل به تهران رفت و وارد مدرسه نظام گردید. در سن 32 سالگی به درجه یاوری یا سرگردی نایل شد و سپس راهی اروپا گردید و آموزش های هوانوردی و میکانیکی را در آلمان گذراند پس از بازگشت به ایران به ریاست ژاندارمری خراسان منصوب شد در نوروز 1300 شمسی کلونت پسیان قوام سلطنه استاندار خراسان را دستگیر کرد و خود کفالت استانداری را به عهده گرفت اما در فاصله کوتاهی اوضاع دگرگون شد و قوام سلطنه نخست وزیر دولت کودتا یعنی کودتای انگلیسی سدزیا و رضاخان شد او با کینه که از پسیان به دلداش کمر به قتل رو بست در همان زمان قیام محمد دقیقان پسیان به همراهی آزاد خواهان خراسان آغاز شد پس از سلسله درگیری هایی با نیروهای دولت مرکزی سرانجام روز ده مهر 1300 شش ماه پس از آغاز قیام در زد خوردی که به تحریک قوام سلطنه با همکاری برخی رؤسای اشایر در روسای واقع در شرق قوچان در گرفت کلونل محمد تقیخان و همراهانش پس از ساعت ها نبرد کشته شدند در روز 11 مهر 1360 هوشنگ منتظر ظهور قهرمان تیم ملی کشتی ایران توسط رژیم در اصفهان به جوخه تیرباران سپرده شد وی از هواداران مجاهدین و ملی پوش سرشناس کشتی فرنگی ایران بود که مورد علاقه ورزش دوستان ایران به ویژه مردم اصفهان بود هوشنگ منتظر ظهور به دلیل هواداری از مجاهدین پس از سی خرداد سال 60 در اصفهان دستگیر و پس از تحمل شکنجه‌های فراوان در تاریخ 11 مهر 1360 در اصفهان به جوخه اعدام سپرده شد در روز 13 مهر 1383 اعتصاب غذای خشک دانشجویان دانشگاه دورستان در اعتراض به جو خفقان در این دانشگاه آغاز شد. در همبستگی با دانشجویان دانشگاه لورستان 25 دانشگاه در سراسر سر کشور دست به اعتصاب زدند. دانشجویان دانشگاه ارومیه، رازی کرمانشاه، دانشکده پرستاری خوی، دانشگاه های تباتبایی و هنر تهران، دانشگاه گیلان و بو علی همدان از جمله اعتصاب کنندگان بودند. اینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب می‌کنم. همزمان با 74مین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک طی دو روز هزاران تن از ایرانیان هوادار مقاومت ایران در تظاهرات نه به روحانی تظاهرات بزرگی برپا کردند در این تظاهرات علاوه بر سخنرانان ایرانی و سخنگوی سازمان خبات کردستان ایران شماری از برجسته‌ترین شخصیت‌های آمریکا از جمله رودی جولیانی شهردار نیویورک سناتور لیبرمن کاندیدای معاونت ریاست جمهوری آمریکا سناتور توریسلی و جنرال جکین معاون پیشین رئیس ستاد ارتش آمریکا حضور داشتند شکرکنندگان ضمن محکوم کردن جنگ افروزی های منطقه‌ای و تروریسم رژیم ایران خواستار اخراج روحانی از مقر ملل متحد شده و از تغییر رژیم در ایران حمایت کردند مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت برای دوران گذار نیز در پیام خود تاکید کرد شورای امنیت ملل متحد باید رژیم آخوندی را تهدید صلح و امنیت جهان اعلام کند و پرونده نقض حقوق بشر به ویژه قتل عام 30000 زندانی سیاسی در سال 67 را به دادگاه بین المللی بسپارد خلایت از رژیم آخوندی در منطقه و اخراج پاسداران و شبه نظامیان مزدور از عراق، سوریه، یمن، لبنان و افغانستان ضرورت مبرم دارد. همه کشورها را به مشارکت در جبهه بین‌المللی علیه فاشیسم دینی فرا می‌خوانیم. جامعه بین‌المللی باید حق مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و دستیابی به آزادی را به رسمیت بشناسد. 
دونالد ترامپ 45 امین رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت تا زمانی که رفتارهای خطرناک ایران ادامه یابد تحریم ها برداشته نمی شود آنها سخت در خواهند شد وی بار دیگر تاکید کرد که رژیم ایران دولت شماره یک حامی ترور است در یمن و سوریه جنگ افروزی کرده و به دنبال تسلیحات اتمی است و ما نمیگذاریم این محقق شود من از برجام بیرون آمدم چون نمیگذاشت سایت های مهم بازرسی شوند و بازرسی ها شامل بالستیک نمیشد ما تحریم های شدید اعمال کردیم اما رژیم به جای تغییر به خشونت بیشتر روی آورده و به سایت های نفتی عربستان حمله کرد همه کشورها باید اقدام کنند و کسی نباید به این رژیم کمک کند سران رژیم ایران یک کشور پرغرور را تخریب کردند به خاطر قدرت شخصیشان شکر خدا در خاورمیانه یک اجوای عمومی علیه نفرادگری وجود دارد مردم ایران شایسته دولتی هستند که اشتغال بیاورد نه اینکه پولشان را به سرقت ببرد و به ترور در داخل و خارج بپردازد رژیم ایران باید تهدید علیه دیگران را متوقف کند زمان آن است که سران رژیم ایران مردم را در اولویت قرار دهد حسن روحانی نماینده ولی فقیه و رئیس جمهور رژیم آخوندها در سخنانی خود در سازمان ملل اما پس از دلسوزی مزورانه برای مردم فلسطین با طرح دروغین اعتلاف امید و تهدید کشورهای عربی از جمله گفت امنیت عربستان با پایان دادن به تجاوز به یمن حاصل می شود نه با دعوت از بیگانگان راه حل صلح در جزیره العرب امنیت در خلیج فارس و ثبات در خاورمیانه را باید در درون خاورمیانه جستجو کرد و نه در بیرون آن مسائل منطقه ما بزرگتر از آن است که آمریکا از عهده آن براید منطقه ما به لبه پرتگاه ایستاده است تا جایی که تنها یک اشتباه میتواند آتشی بزرگ را برافروزد در حالی که روحانی با پیام صلحش وارد سازمان ملل میشد طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم مهر در زندانهای سنندج، ارومیه و گوهردشت ده تن از جمله یک زن اعدام شدند اسامی برخی از این قربانیان عبارتند از لیلا زرفشان، رؤوف آزادیخواه، شهاب الدین محمدپور، ابراهیم احمدی، مشتبه سلیمانی، مصطفی بختی و سلطان فتیرات لیلا زرفشان 95مین زنی است که در دوران ریاست جمهوری روحانی اعدام میشود تظاهرات نیویورک در رسانه‌های آمریکایی بین‌المللی و عربی انکاس گسترده یافت پس از بخش خبر با میهمان رادیو ایراوا به چرخش غرب علیه رژیم آخوندها به گفتگو خواهم پرداخت آمریکا دویست نیروی نظامی و سیستم پدافند هوایی پاترویت به عربستان سعودی اعزام کرد به گزارش پنتاگون با این نیروها حفاظت از ساختارهای نظامی و غیر نظامی عربستان تقویت میشوند مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته است در پاسخ به حملات رژیم ایران همچنین قرار است حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس تقویت شود یانس استولنبرگ دبیرکل ناتو روز پنجشنبه 26 سپتامبر برابر با 4 مهر به شبکه تلویزیون فاکس نیوز گفت ما از موازه آمریکا که میگوید رژیم ایران پشت حمله به میدان ها و پالایشگاه های نفتی عربستان سعودی بوده حمایت میکنیم و افسو تمامی اعضای ناتو نگران رفتارهای برهم زننده منطقه ای حمایت از گروه های تروریستی و برنامه موشک ایران هستند و همچنین تمامی اعضا در این موضوع اتحاد کامل دارند که رژیم ایران هیچگاه نباید قادر به ساختن جنگ افزارهای باشد دونالد ترامپ چهارشنبه شب در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد برای مقابله با فساد دیکتاتوری ونزوئلا و ایران امروز من دستوری صادر کردم که ورود مقامات ارشد رژیم و خانواده‌هایشان را به حال تعلیق درآورد رژیم در واکنش نسبت به اقدام جدید آمریکا اعلام کرد آمریکا در جدیدترین اقدام ضد ایرانی خود مهاجرت و سفر مقامات ارشد ایرانی و خانواده نزدیک آنها به آمریکا را محدود و ممنوع کرد اجرای فرمان بر عهده وزیر خارجه آمریکا گذاشته شده است رژیم ایران طبق گزارش دریافتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تعهدات برجامی خود بار دیگر عدول کرده است. خبرگزاری رویتر در این باره نوشت در گزارش جدید آژانس آمده است که رژیم ایران سانتریفیوژ‌های پیشرفته نصب کرده و می‌خواهد شمار سانتریفیوژ‌های پیشرفته خود در سایت‌های غنیسازی اورانیوم را بیشتر از آنچه قبلا اعلام کرده بود افزایش دهد. 
دادگاه در ایالت منسودا یک دلال رژیم ایران به نام نگار قدسکنی را به جرم نقض تحریم های آمریکا و فروش غیرقانونی فناوری آمریکایی به این رژیم به 27 ماه زندان محکوم کرد. وی در تیر 1396 در استرالیا بازداشت شد و اتهام وی صادرات غیرقانونی محصولات کنترل شده آمریکا به ایران بود. وزارت دادگستری آمریکا حکم زندان این دلال رژیم ایران را در سایت خود اعلام کرده است. روز دو مهر نگار قدسکنی در برابر قاضی ناحیه آمریکا جوان اریکسون در شهر مینیاپلس از ایالت منیسودا محکوم شد. جاکشرا که به درخواست رژیم آخوندها مسئولیت حمله به مقر شورای ملی مقاومت ایران در پاریس را داشت روز پنجشنبه 24 سپتامبر مرد. به دستور جاکشیراک و به خواست رژیم ایران در روز 17 ژوئن 2003 پلیس فرانسه به مقر شورای ملی مقاومت در اورسورواز و خانه‌های اعضای مقاومت ایران حمله و جمله مریم رجوی را دستگیر کردند در اعتراض نسبت به این بندوبست دولت جاکشیراک و رژیم ایران صدها تن در فرانسه و دیگر کشورها از جمله اتاوا و بیش از 16 تن در کشورهای اروپایی و ایران دست به اعتصاب غذا و خصوصی اعتراضی زدند که صدقه مجاوری و ندا حسنی جان خود را از دست دادند قضایه فرانسه حکم آزادی خانم رجوی را پس از 17 روز از زندان صادر کرد. به چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید. روز شنبه سی شهریور صدیقه وسمقی شاعر و نویسنده هنگام خروج از کشور در فرودگاه ممنوع خروج شد. و پیشتر در مهر 96 توسط دادگاه تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 5 سال حبس تذیری محکوم شده بود. سپس در آبان همان سال با تودی قرار وسیقه آزاد شد. در نهایت در اردیبهشت 97 دادگاه تجدید نظر حکم حبس او را به حالت تعلیق درآورد. شعبه سیایی که دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 74 ضرب شلاق و دو سال ممنوع خروجی و محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب را در دادگاه بدوی علیه پریسا رفیعی دانشجوی دانشگاه تهران تایید کرد. دادگاه شهر تهران شهروند بهایی سمین مقصودی را در روز 31 شهریور به دلیل اعتقادات مذهبیش به 5 سال حبس محکوم کرد. دادگاه شهر کرمان نیز کیانا رضوی و کیمیا مصطفی دو شهروند بهایی را هر کدام به 6 سال حبس تذیری محکوم نمود. گیتی پورفازل، شهلا انتصاری و شهلا جهانمین پس از گذشت یک ماه بازداشت در زندان قرچک به بند زنان زندان اوین منتقل شدند. هر سه در اواخر مرداد 98 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. به چند خبر اعتراضی توجه بفرمایید. روز شنبه شش مهر کارگران اعتصابی نشکر هفتپه برای ششمین روز پیاپی با وجود تهدیدهای امنیتی و در حمایت از 20 تن از همکاران اخراجی خود، قارت شدگان مؤسسه سکه سامه نسبت به قارت دارایی های خود مقابل قوه قضایی رژیم با شعار دستهای پشت پرده با پول ما چه کرده و مال باختگان سامنیم از حق خود نمیگذریم و روز سهشنبه دوم مهر کارگران مجتمع پتروشیمی فارابی بندر ماشر نسبت به تزریق حقوقشان دست به اعتراض زدند در خبر دیگر روز چهارشنبه سوم مهر نیروهای یگان ویژه به روستای کردمیر چهاردانگه ساری حمله کرده و زنان این روستا را رو مورد ضرب و شتم و هدف گلوله‌های پلاستیکی قرار دادند اهالی این روستا به خاطر انباشت غیر بهداشتی زباله از نقاط مختلف مازندران در این منطقه دست به اعتراض زده بودند و از مسئولان می‌خواستند که دیگر زباله‌ها را به منطقه نفرستند که با هجوم نیروهای امنیتی روبرو شدند و آخرین خبر پایگاه های نظامی سپاه پاسداران در شهر آلبوکمال استان دیروزور سوریه شب گذشته توسط هواپیماهای ناشناس مورد هدف قرار گرفت در این مناطق چندین گروه تروریستی مورد حمایت سپاه پاسداران رژیم ایران فعالیت می‌کنند نیروهای سپاه پاسداران و ماموران وابسته به رژیم ایران در شهرهای دیروزور آلبوکمال و المیادین و شهرستان حتله مستقر هستند از جمله ماموران النجبا عراق حزب الله سوریه لشکرهای قدس و 313 همچنین بعضی مدارس 
درست در این منطقه به مبران رژیم ایران اختصاص داده شده است. العربیه در این باره نوشت این چندمین بار در ماه جاری است که نیروهای رژیم ایران هدف حمله هوایی یا موشکه قرار میگیرند و در این حملات بیش از چهل پیکارجوی سپاه پاسداران کشته شدند. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. اگر وینی تیخش خون بهیمه خاله باسوت مادل خون بهیمه من اتالال قلبیمه درسی شیار پالی خش سبون بهیمه اگر سر باسوت دنبال حمله موشکی رژیم ایران به تأسیسات نفتی عربستان برخلاف گذشته که رژیم ایران با استفاده از ترور و شانتاج از غربی ها امتیاز می گرفت سه قدرت غربی با محکوم کردن رژیم ایران با بیانیه از آخوندها فاصله بیشتری گرفتند تغییر فاز و چرخش اصولی غربی ها نسبت به رژیم ایران که در زمان ریاست جمهوری اوباما و دوران طلایی مماشات توطئه خنسا شده ترور سفیر وقت عربستان رو در خاک آمریکا مسکوت گذاشت بسیار قابل توجه و از اهمیت زیادی برخورداره اما بیانیه سه قدرت اروپایی چه میگه و واکنش رژیم نسبت به اون چگونه بوده امروز در گفتگو با آقای حسین یعقوبی نویسنده و فعال سیاسی همچنین به سخن های روحانی نماینده ولی فقی و ترامپ رئیس جمهور آمریکا میپردازیم. سلام میکنم خدمتتون آقای حسین یعقوبی و خیلی ممنونم که باز وقتتون رو به رادیو ایروا اختصاص دادید. به این رادیو خیلی خوش آمدید آقای یعقوبی تو این شرایط به قول که دوستان بسیار بسیار حساس کشورمون. 
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم قپاری گرامی و همچنین حضور شنوندگان محترم رادیو ایراوا در خدمت شما هست خواهش میکنم آقای یعقوبی سه کشور اروپایی انگلیس فرانسه و آلمان روز 24 سپتامبر که برابر میشه با دوم مهر یه بیانیه ای رو علیه رژیم آخوندها انتشار دادن میخواستم بحث رو با این سوال شروع کنیم که لطفا نکات تو این بیانیه رو برامون توضیح بدین تا برسیم به اهمیتش و کمی وارد این موضوع بشیم این سه کشور اروپایی یا به عبارتی همون ترویکای اروپایی که میشه از اونا به عنوان اصلی ترین کشورهای مماشات کننده با رژیم آخوندی نام برد همونطور که خودتون گفتین روز دوم مهر بیانیه رو با امضای صدر اعظم آلمان خانم مرکل و نخست وزیر انگلیس بوریس جانسون و همچنین رئیس جمهور فرانسه ماکرون منتشر کردن و توی اون بیانیه ایران رو به وضوح مسئول عملیات تروریستی بر علیه تأسیسات نفتی سعودی دونستن سران این سه کشور اروپایی همچنین تو این بیانیه تاکید کردند که حمله به آرامکن نشون میده که برای کاهش تنش به دیپلماسی نیازه به دیپلماسی با مشارکت همه طرفها و تاکید کردند و از ایران خواستن که از این گونه اقدامات تحریکامیز توی خلیج فارس در واقع اجتناب بکنه این بیانیه از چه اهمیتی برخوردار است آقای یعقوبی برای فهم بیشتر اهمیت این بیانیه که باید از اون به عنوان یک تغییر فاز اسم برد بهتره که کمی به عقب برگردیم ببینید تا قبل از تهاجم تروریستی به عربستان به همون تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان محور مذاکرات با جلوداری در واقع فرانسه ماکرون روی این میچرخید که آمریکا و رژیم رو پای میز مذاکره بکشند یا برگردونن و یک بحثی هم از پرداخت یک مبلغ 15 میلیارد دلاری به رژیم آخوندی بود که در ازای اون به تعهدات به اصطلاح برجامی خودش متحد باشه این روی کرد هم بر این پایه استوار بود که رژیم بتونه به اروپا نفت بفروشه و یا نفتش رو پیش فروش بکنه و همونطور که در شرایط فعلی ما میدونیم ولی فقیه رژیم سخت نیازمند این پول بود و هست تا بتونه در شرایطی که اسمشو میشه در واقع خفگی اقتصادی و عجز و ناتوانی در منطقه گذاشت لاعقل هزینه نیروهای سرکوبگر و مزدوراش و مخصوصا مزدورای رونمرزیش رو تأمین بکنه خب ما میدونیم که این واسطگری رئیس جمهور فرانسه راه به جایی نبرد اما اگر یادتون باشه قامنه ای در هشت خرداد 98 توی یک سخنرانی گفته بود که مهورهای در واقع استراتژی دیالوگ با اروپا و آمریکا رو اونجا خوب ترسیم کرده بود از نگاه خودش گفته بود که مذاکره تاکتیک آمریکا برای تکمیل راهبرد فشار به ایران هستش راه مقابله هم این است که طرف مقابلش یعنی منظورش ایران بود از ابزار فشار خودش استفاده بکنه تا فشار روی خودش رو کم بکنه اما اگر چنانچه فریب دعوت به مذاکره رو بخوره و بگوید چه احتیاجی به استفاده از اهرم‌های فشار من هست یا دیگر احتیاجی به اهرم‌های فشار نیست اون وقت لغزیده رفته و به این به معنای باخت قطعی هست اون ابزار فشاری رو که خامنه ای توی این سخنرانی ازش استفاده کرده بود و روی اون حساب خیلی گسترده‌ای باز کرده بود در حمله تروریستی به تأسیسات نفتی عربستان به دستور خودش 
در واقع به کار گرفته شد اینو ما در روزهای قبل از سفر روحانی به آمریکا شاهدش بودیم اما دیدیم که نتیجه عکس داد این نتیجه عکس رو میشه اتفاقا در اجماع همین سه تا کشور اروپایی انگلیس فرانسه و آلمان دید که نقش بسیار تعیین کننده ای در سیاست خارجی اروپا در رابطه با سیاست مواشات در قبال رژیم ایران داشتن اینا و هنوز هم توی اون مسیر به طور کلی عقب نشینی نکردن البته امروز من خبری رو شنیدم که اینها به رژیم هشدار دادن که در صورت ادامه دادن به این گونه سیاست های تروریستی اونها از برجام خارج خواهند شد تا چقدر این خبر صحت داشته باشه رو باید در روزهای آینده ببینیم پیش از این داستان هم بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس توی مصاحبه‌ای با NBC تو همون آمریکا گفته بود برجام در هر صورت یک توافق بدی بود افرها و نواقص زیادی داشت و با همون برجام بود که ایران این رفتار اخلالگرانه رو در منطقه دنبال کرده است حالا فکر میکنم یک فرصت هست که کشورها به یک طرح جایگزین فکر کنن و به یک توافق بهتر فکر کنن همونطور که حتما اطلاع دارین خانم مرکل هم توی دیدارهای جداگونه که با روحانی و پرزیدنت ترامپ داشت این خواسته رژیم رو که آمریکا بدون هیچ گونه پیش شرطی با رژیم وارد مذاکره بشه اینو غیر واقع بینانه ارزیابی کرده بود با, با توجه به این توضیحاتی که من دادم و شرایطی که رژیم توش هستش قرار بود موشک‌ها و پهپادها به عنوان همون ابزار فشار برای خامنه‌ای منافذ تنفذی ایجاد بکنن دیگه این بحث همون راهبردی خامنه‌ای بود درسته و خامنه‌ای خیلی هم روی این جور ها حساب کرده بود اما ما دیدیم که نتیجه عکس داد این اجماع اروپا و آمریکا تمام محاسبات او را تغییر داده و در پاسخ دقیق به سوال شما که اهمیت این بیانیه چی هستش باید گفت که بیانیه این سه تا کشور در واقع اعلام مرگ قطعی برجام بوده و طبیعیه که رژیم دیگه نمیتونه از این کارت سوخته برای باجگیری و فشار استفاده بکنه پس به این ترتیب آقای یعقوبی سوال بعدی که من میخوام خدمتون مطرح کنم موضوعیت نخواهد داشت میخواستم با توجه به اینکه اشاره کردید تو این بیانیه به برجام هم اشاره شده میخواستم بپرسم که با بیرون رفتن آمریکا از اون چه خواهد کرد بیانیه چه موضوعی گرفته آیا جوابی هست برای این سوال؟ تو این رابطه هم میتونم یک نکته ای رو که شاید اونجا من فراموش کردم به عرضتون برسونم این هستش که ببینید من گفتم که این سه تا کشور اروپایی انگلیس و آلمان و فرانسه پایه اصلی سیاست مماشات بودند و الان بوریس جانسون یک گام هم جلوتر رفته از همین الان راهش رو جدا کرده تو این رابطه بد نیست که حتما شما که توی اون ور اقیانوس هستین شاید بحثی رو که واشنگتن اکسامینر زده بود در رابطه با همین صحبت‌های جانسون رو بخونیم با هم دیگه خالی از لطف نباشه ببین نخست وزیر انگلیس با همین سایت واشنگتن اکسامینر صحبت کرده بود یا اونها به،, به نقل از این یک مطلبی رو نوشته بودن که بوریس جانسون گفته بود که من دیگه راهمو با آلمان و فرانسه جدا کردم تو این رابطه یعنی این در واقع نشون میده که این بیانیه فقط در حد یک بیانیه‌ای که بخواد رژیم رو یک جوری به عقب بنشونه یا مورد انتقاد قرار بده نیست تبعات بسیار جدی رو برای رژیم در بر خواهد داشت همونطوری هم که من قبلا خدمتتون عرض کردم امروز خبری بود که اینها تاکید کرده بودن که اگر رژیم به این جور تجاوزات ادامه بده از برجام خارج میشن یعنی با بیرون رفتن آمریکا و با شرایط فعلی که الان سه کشور اصلی اروپایی 
این بیانیه رو صادر کردن فکر کنم برجام دیگه اصلا موضوعیتی نخواهد داشت آقای یعقوبی اشاره کرده شما که آقای جانسون فکر میکنم گفتین که گفته به دنبال یک توافق دیگری باید بریم برجام کنونی رو ول کنیم و دنبال یک توافق دیگری بریم آیا منظورش این است که بارجین وارد مذاکره بشن دوباره؟ اونطوری که من از صحبتهای بوریس جانسون فهمیدم بحثش این نیست که بارجین به توافق برسن بلکه بحثش بیشتر همسو شدن با آمریکا بود چون خود پرزیدنت ترامپ هم میگه که این توافق یک توافق بسیار خطرناک هستش یعنی دنبال یک توافق دیگر میگرده که دستوبال رژیم رو کاملا در راستای دسترسی به سلاح اتمی ببنده منظور این نیستش که با رژیم مماشات بکنیم و وارد یک بحثی بشیم که رژیم ازش سود ببره بلکه این نشون میده که بیشتر جانسون خطشو داره همسو میکنه با خط ترامپ همونطوری که ترامپ هم گفته بود تو این رابطه ترامپ توی حاشیه همین مجموعه عمومی سازمان ملل به یک نکته اشاره کرده بود که این رو تایید میکنه گفته بود که من به بوریس بسیار احترام میذارم و تعجب نمیکنم که او اولین کسی بود که از این توافق خارج شد و اون را دید خب این تایید کننده همون صحبتی هستش که ما کردیم و برابری من فکر میکنم برجامی که بعد از خروج آمریکا دیگه تنها یک اسم بیمسما و همچون جنازه مومیایی شده باقی مونده بود دیگه نقشی در معادلات آتی نخواهد داشت درسته آقای یعقوبی واکنش رژیم به موزگیری سه کشور اروپایی و این بیانیه چه بوده مشخص بود که رژیم علارغم همه ادعاهای توخالی اقتدار که میکنه نسبت به این موضوع واکنش بسیار خشمگیرانه ای نشون بده من فکر میکنم زبان حال رژیم رو بهتره که از زبان کیهان پاسدار شریعت نداری که حرفای دل خامنه‌ای رو میزنه مرور بکنه ببینید کیهان بعد از اعلام این بیانیه نوشته بود که سه کشور اروپایی طرف قرارداد ایران در برجام بیانیه رسمی داده و در قضیه حمله به آرامکو ایران رو متهم کرده یکی از علت‌های رفتار گستاخانه اعضای اروپایی برجام به این دلیل است که اونها به این نتیجه رسیدن دولت روحانی فقط یک برنامه دارد و اون هم چیزی نیست جز حفظ برجام به هر قیمت بنابراین طرف اروپایی در حالی که جنازه برجام بر روی زمین است از توافق جدید صحبت می‌کند خودشون هم از همین استقای جنازه برجام صحبت میکنن بله میده که فارغ از این داستان همین بیانیه تضادهای داخل همین گرک ها رو چقدر تشدید کرده و شریعت مداری همونطوری که من الان خوندم خود روحانی رو مورد انتقاد قرار داده و شهیدن بهش حمله کرده از اون طرف هم حتی حرفای باند روحانی هم نشون میده که رژیم چقدر از سیر همین وقایه بعد از این بیانیهی که این کشور دادن به وحشت افتادن ببین اونام یکی از روزنامه های وابسته به همین باند به اصطلاح اصلاح طلبا به نام فرهیختگان اون هم توی سه مهر نوشته بود بیانیه ترویکا میخوا آخر بر تابوت اعتماد به اروپا بود و این بیانیه ایران رو به استفاده غیر سهل آمیز از صنعت موشکی خود متهم کرده و از همین مسیر هم تلاش کرده اجماعی علیه صنعت موشکی ایران و لزوم مذاکره برای محدود شدن اون رو فراهم بکنه اینها من بارها توی مقالاتی هم که نوشتم همیشه به این اشاره میکردم که اروپا مماشات رو تا اونجایی پیش خواهد برد که ضررش فقط به چشم مردم ایران باشه یعنی مردم ایران ازش متضرر روشن اما اگر یه روز همین سیاست مماشات رژیم رو چنان جری بکنه که کشورهای اروپایی 
هم احساس تعدیل بکنن مطمئنا موزه قاطعی میگیرن الان همین مسئله موشکی همون نقطه ای هستش همون پاشنه اشیلی هستش که اروپایی ازش میترسن یعنی دیگه اینجا بحث سوداوری اقتصادی نیست بحث تعدیل جدی هستش روی این حساب اروپایی ها موزه شدیدتری دارن میگیرن خب از این موزه گیری ها به اندازه کافی میشه فهمید که وضعیت رژیم چی هستش و فکر میکنم نیاز به توضیح بیشتری نباشه که واکنش سهان رژیم چی بوده فکر کنم به راه راست دارن هدایت میشن آقای یعقوبی به نفع مبارزات مردم ایران منظورم است ها منظور این کشور اروپایی بله بله البته نه از با میل خودشون بلکه روند جبر تکامل اجتماعی اینا رو به اون نقطه میکشونه دقیقا همطوره آقای یعقوبی همطور که میدونید هفته گذشته 24 و 25 سپتامبر تظاهرات ایرانیان هوادار مقاومت ایران جلوی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد و همزمان با سخنرانی حسن روحانی نماینده ولی فقی که <تصفيق> نمیدونم واقعا این جست دموکرات بودن و جست سلمابانهی که به خودش گرفته بود نه تنها اصلا برازندش نبود بلکه قیافش رو بیش از حد چندش آور میکرد حال من برداشتی که از سخنرانی حسن روحانی داشتم این است که البته با استفاده از کلماتی که خودش استفاده کرد میگفت امنیت عربستان با پایان دادن به تجاوزات به یمن حاصل می شود و منطقه ما بر لبه پرتگاه ایستاده است تا جایی که تنها یک اشتباه می تواند آتشی بزرگ را برافروزد به نظرم تهدید جهان از طرف رژیم بود به آتش افروزی بیشتر توی منطقه و اینکه آمریکا الان به عربستان داره نیرو وارد میکنه و رادارهای دفاعی میده فکر میکنم نظر منو تایید میکنه برداشت شما از سخنرانی شیخ حسن فریدون چی بود آقای یعقوبی در کلیت خب حرف شما درست هستش فقط من میخواستم یک نکاتی هم بهش اشاره بکنم حتما بفرمایید همونطوری که آخوندا وقتی از حکومت خودشون میخوان حرف بزنن میگن که تحریم ها بر علیه مردم ایران نمیدونم همه چیز بر علیه مردم ایران هست یعنی خودشون جای مردم ایران میذارن اینجا هم این حسن روحانی اونجایی که در واقع گفت جهان در لبه پرتگاه هستش رژیم آخوندی هستش که در لبه پرتگاه هستش چون اگر بخواد ماجراجویی های این آخونده ادامه پیدا بکنه یعنی گام های بیشتر از این بردارن در همین راستای عملیات تروریستی توی منطقه اون موقع همین پرزیدنت ترامپی که حالا ما در ادامه بحث شاید توضیح بدیم این میکنه حتی مقدور از جنگ جلوگیری بکنه وادار خواهد شد که به رژیم پاسخ بده درسته؟ وقتی در یک موضعی گرفت که آمریکا وارد یک جنگ رو در رو با آخونده بشه امکان داره که رژیم هم چهارت موشک به این بر اونور پرتاب بکنه ولی واقعیت این هستش که کار رژیم ظرف مدت کوتاهی تمام خواهد بود بنابراین من احساس میکنم این تهدیدی رو که این اعلام کرده به ظاهر جهان رو تهدید کرده ولی وحشت و ترس خودش داره نشون میده که رژیم آخوندی توی لبه پرتگاه قرار خواهد ببین اما سخنرانی همین شیخ شیاد ملغمه‌ای بود از شالاتانیسم که این حرفه اصلی خود آخونده هستش بازی با کلمات واقعا بعد سنگ مردم فلسطین را به سینه زدن البته این هدف داشت که اونجا یکی از نهورهای صحبتاش همین مردم فلسطین اعلام کرده بود چون میدونی که آخونده سرمایه گذاری عظیمی کرده روی این جریانات بنیادگرات توی منطقه توی کشورهای عربی به ویژه که اینجوری بتونه احساسات اونا رو بر علیه آمریکا برانگیخته بکنه همون تروریستای یمن و جاهای دیگر رو 
و رژیم رو در جایگاه برحق بنشونه که از موضع از مردم فلسطین داره دفاع میکنه و کیست که ندونه که بزرگترین دشمن آرمانهای مردم فلسطین همین رژیم آخوندی هستش که در واقع اونجا نیروهای فلسطینی رو شقه شقه کرد و اصلی ترین سازمانی که محور مبارزات آزادی خانه مردم فلسطین بوده رو منزوی کرده و از طریق جریانات بنیادگرا اون رو تضعیف کرده خب دیگه اونجایی که خیلی مشمس کننده و خنددار بود حرف این این بود که میگفت که راهبرد ما یه یا همچین اصطلاحی رو استفاده کرده بود که دموکراسی در داخل کشور و دیپلماسی در خارج کشور هست واقعا آدم نمیدونه که به حال این سیاست مدارایی که حرف اینو گوش میکنن و جدی میگیرن باید آدم بگریه یا بخنده <تصفيق> چون کافیست که یک نگاه خیلی جزئی آدم به تاریخچه جنایات این رژیم بکنه که من فکر کنم بعد از جنایات هیتلر بی سابقه هستش توی قرن اخیر در ارتباط با تهدیدش هم من گفتم یک جا اشاره کرده بود که استنباط من این هستش که بیشتر ترس وحشت خود رژیم بوده و اینکه اینا بخوان دنیا رو تهدید بکنن امکان داره همونطوری که عرض کردم خدمتتون از همین اصطلاح موشک های خودشون استفاده بکنن و به کشورهای منطقه رو مورد تجاوز قرار بدن ولی در اون صورت قبل از هر چیز کار خود رژیم تموم خواهد شد یک جای دیگه هم اشاره کرده بود که دنیا به سمت جنگ و پیش خواهد رفت ببینید شما حتما توی همون آمریکا هم بعضا این رسانه های مماشاتگر و یا سیاست مدارانی که میخوان با رژیم ارتباط برقرار بکنن رژیم رو حفظ بکنن به خاطر منافع عظیم اقتصادیشون نمیگن که ما به خاطر این کار میخوایم رژیم رو حفظ بونه همیشه شعارشون این هستش که مخالف جنگ هستن مخالف درگیری هستن چون دنیا به سمت جنگ و درگیری خواهد رفت این مخاطب اصلی این حرف روحانی در واقع همون دستگاه مماشات اونجا میتونسته باشه درسته. آقای یعقوبی در این حال سخنرانی ترامپ رئیس جمهور آمریکا خیلی معقول و به قول معروف خیشتندار بود به خصوص عمل کردش درباره حمله موشکی و پهبادی به تاسیسات نفتای عربستان که الان شما توضیح دادید ولی میدونید ترامپ خب تو زمان کمپین های انتخاباتی هم عنوان یک جنگجو معرفی میشد و هنوز هم همونطور جلوه داده میشه و به طور کلی شخص محبوبی تو جهان نیست میخواستم دلیل این خیشتنداری سیاست ترامپ در رابطه با سیاست های تروریستی رژیم رو بدونم در ارتباط با خیشتنداری ترامپ و همونطوری خودتون به درستی اشاره کردین که بعضا دارای موازی هستش که شفاف نیست در واقع حالا خارج از همین موضوع ایران در رابطه با موضوعات دیگر داخل خدا آمریکا و یا در ارتباط با موضوعات دیگر هم بعضا موازه ای رو میگیره و مورد مناقشه هستش در درسته اگر بخوایم خیلی کوتاه بگیم و همونطوری که خودتون هم اشاره کردین چون ترامپ یک الیت سیاسی معمولی نیستش دست به یک سری اقداماتی میزنه که در دنیای سیاست معمولی غیر متعارف به نظر میرسه اما نظر شخصی خود من این هستش که شاید مثلا میخواد مسائل جهان رو از طریق مذاکره و اهرم اقتصادی حل کنه همونطوری که میدونیم ترامپ کسی نبوده که مثل سیاست مدارای اروپایی به ویژه رفتن به کرسی های به پله های سیاست رو مثلا از مدت ها قبل در نظر داشته رفته یک نمیدونم مدرسی که علوم سیاسی بخونه هدفش این بوده که سیاست مدار بشه ترامپ یک آدم گشفتمنی هستش یک آدم دلای آلمانی رو به کار آدم تاجر هست بله دقیقا 
یعنی این همه چیز رو از ترامپ از دنیای اقتصاد در واقع وارد سیاست شده و نگاهش به اعتقاد من قبل از هر چیز به سود زیان اقتصادی معطوفه یعنی حتی من اینو میتونم بگم که سیاستش در رابطه با ایران تا الان بسیار درست بوده یعنی ببینید اون میخواد رژیم رو حالا اینو از آن نمیکنه ولی میخواد به ظالم در بیاره کی الان تو این رابطه متضرر شده ببین ترامپ درستی که رژیم یه دونه پهباد آمریکا رو زده ولی خب یک پهباد در مقابل یک جنگ گسترده اصلا ارزش صحبت کردنش نیست ترامپ که ضرر نمیکنه تو این تحریم اقتصادی کشنده‌ای که بر علیه اخوندها اعمال داره میکنه متضرر نیست حتی ازش سودم میبره چون شرکت‌هایی که تحریم رو میپذیرن باید مناسباتشون رو با آمریکا گسترش بدن و با رژیم کم بکنن از طرف دیگه یک فاکتور دیگه هم میتونه باشه انتخابات پیشرو توی آمریکا اونجا شما هستیم باید بهتر بدونیم بله احتمالا توی شرایط قبل از انتخابات آدم وارد یک جنگ بشه اوضاع به نفع رئیس جمهور اون حاکم نخواهد بود بعد گام بعدی که من فکر میکنم یا هدف بعدی که ترامپ از این خیشتنداری در نظر داره این هستش که مخالفین خودش رو در اردوگاه مماشات خونسا بکنه در واقع یعنی همونطور که خودتونم گفتین ترامپ به عنوان یک سیاستمدار خشن به عنوان کسی که دنیا رو میخواد به آشوب بکشه و فلان اینجوری معرفی میشه توی مطبوعات اروپایی حتی در صورتی که ما میبینیم حتی اگر شاید اوماوا بود تا این حد خیشتنداری نمیکرد در مقابل همین موشکرانی به عربستان سعودی بعد هم یک البته من شک دارم آقا یعقوبی فکر میکنم فکر میکنم از موزه که در تو با سوریه گرفت هم موزهش پایین تر میبود حق با شماست من فقط خواستم که در واقع گستردگی خیشتنداری ترامپ رو بیشتر روش درسته و یک موضوع دیگری رو هم که به ذهن من میزنه این هستش که وقتی ترامپ اینقدر قیشتنداری کرده تا حالا و الان هم داره میکنه ما دیدیم که رژیم جریتر شده و واکنش های بسیار خوشونت آمیز رو توی منطقه انجام داده و نتیجه چی شد؟ کنده شدن سیاست مماشات اروپا از, از رژیم و اگر این سیاست رو خوشمندانه انتخاب کرده و ادامه داده به نظر من کار بسیار درستی کرده و این نتیجه شما دیدیم که ترویکای اروپا رو از رژیم دور کرده همین خیشتنداری ترامپ از رژیم دور کرده و به اعتلاف فشار حداکثری ترامپ حداقل میشه گفت که یک گام نزدیکتر کرده بنابراین من دلایل خیشتنداری ترامپ رو در همین موضوعاتی که توضیح دادم میتونم ببینم آقا یعقوبی حالا چشمانداز این تحولاتی که شما توضیح دادید به نظر یا چرخش اصولی غرب نسبت به رژیم یا به قول شما تغییر فاز این تحولات شما چگونه ببینید چشمندازشو در واقع چگونه میبینید بله ببینید وقتی ارزیابی چشمنداز یک تحول مورد بحث هستش اصلی ترین پرسشی رو که آدم باید پاسخ بده سنجیدن موقعیت اون تحولات در نقطه کنونی است یعنی من باید نقطه کنونی رو ببینم که شرایط چی هستش تا بدونم این روند بعدیش چه خواهد بود یعنی در ارتباط با همین بحث ما موقعیت رژیم ما باید ببینیم که رژیم در نقطه کنونی در چه شرایطی هست اگر در شرایط قدرت باشه خب پیکان تحولات بعدی به سمت خوبی پیش خواهد رفت برای رژیم اگر در شرایط ضعف باشه میشه نتیجگیری دیگه ای کرد بنابراین همونطوری که گفتم اگر ما موقعیت کنونی رژیم رو مد نظر قرار ندیم نمیتونیم یک تحلیل درستی بکنیم حالا ببینید یکی از 
مسائلی که اکنون آدم باید تو این رابطه مد نظر قرار بده شکست های پی در پی عملیات های تروریستی رژیم هستش من میخوام اشاره بکنم که وضعیت رژیم الان چی هستش و ناشی از چی شرایطی هستش تا بتونیم به کمک اون نتیجه بگیریم که چشمنداز چه خواهد بود توی یک سال اخیر شاهد هستیم که رژیم یک سری عملیات تروریستی رو انجام داده و متحمل یک سری شکست هایی شده این شکست ها به نظر من سه تا دلیل اصلی میشه براش پیدا کرد اولین دلیلش این هستش که وضعیت رژیم بسیار شکننده و ضعیف هستش به لحاظ اقتصادی اونطوری که این واژه رو خیلی از بوات و میدیا به کارمان در خفگی اقتصادی قرار گرفته به لحاظ سیاسی توی انزوای شدید هستش توی سطح بین المللی و باستاب این بحران ها هم در درون رژیم هر روز داره تضاد باندهای داخل رژیم رو امیختر میکنه و این جنگ و دعواها رو به مخصوصا الان که بحث انتخابات آتی هستش آدم حتی تا صحن مجلس رژیم هم میبینه من برای اینکه بحث و طولانی نشه حالا نمیخوام بپردازم ولی همین هفته‌های اخیر ما شاهدش بودیم موضوع دوم شکست سیاست مماشات هست ببینید در سالهای گذشته رژیم اقدامات و جنایت‌ها و اعمال تروریستی خیلی بیشتر از اون چیزی رو که در یک سال گذشته انجام داده انجام میداد ولی در پناه سیاست مماشات کسی بهش حرف نمیزد اصلا کسی از این طریق باج میگرفت از دنیا واقعا اینطوری هستش از از قدیم الایام سیاست مماشات حتی بهش چشمک و چراغ میزد که شما میتونید اینجا هر کاری دلتون میخواد بکنید حتما شنیدید که چرا گفته بود ما چشمون رو میبندیم شما میتونید 20 از اعضای بالای مجاهدین رو حتی توی خاک در واقع آدم ربایی بکنید الان اون سیاست دیگه نیست با افول در واقع سیاست مماشات و جایگزین شدن اون با سیاست قاطعیت که پرزیدنت ترامپ دنبال میکنه دیگه این اقدامات رژیم براش حزینه های سنگینی داره و همونطوری که میبینیم سر خودش هم خراب میشه نمونه آخر همین مسئله آرامکو عملیاتی که اونجا بود دومین فاکتور به نظر من خود مقاومت هستش یعنی مقاومت به عنوان عاملی که خودش تشدید کننده اون دو تا عامل قبلی هستش که من خدمتتون عرض کردم اطلاع مقاومت اطلاع موقعیت مجاهدین و نقش هدایتگر اونها در صحنه بین‌المللی در افشای ضعف و شکنندگی رژیم بسیار بسیار موثر هستش اینها حتی در سمت سو دادن سیاست و قدرت های جهانی نقش موثری داشتیم این روزها دیگه بهترین نمونه شما شاهد بودیم توی سازمان ملل متحد مجمع عمومی بود شاهد یک رویارویی در داخل و بیرون سازمان ملل بود چقدر هم سیاستمدارهای برجسته آمریکایی اومدن و راه حل رو در مقاومت ایران جستجو کردن آقای لیبرمن دقیقا اینو گفت که با جنگ میشه سپاه پاسداران تضعیف کرد میشه نقاط نظامی رژیم رو زد ولی رژیم از اون کسی که وحشت داره از شماها هستش اشاره میکرد به تظاهر کننده ها این بیانگر این هستش که مقاومت چقدر نقش تعیین کننده تو این رابطه داره خب حالا باید ببینیم که بعد از این شکست رژیم دنبال چه مسیری هستش در پاسخ به اینکه چشمانداز چی هستش گام های بعدی رژیم چیه رژیم چیکار میخواد بکنه روند اوضاع و تجربه تا کنون نشون داده که رژیم بر سر دوراهی تسلیم یا ادامه مسیر قبلی ایستاده و قادر به تصمیم گیری استراتژیکی نیست این موج میزنه توی سیاست های رژیم خودشون هم گفتن اینو به سراحت یا در لفافه گفتن که چون انتخاب کردن توی این شرایط انتخاب بین مرگ یا خودکشی از ترس مرگ است 
بنابراین من فکر میکنم به همین خطی که تا به حال ادامه دادن ادامه بدن یعنی موازه بسیار متناقض و دوگانه اما در عمل شواهد نشون میده که به همین لگت پراغی نیایه خودشون توی منطقه ادامه خواهند داد و شاید هم دنبال اهداف بزرگتری برن علا رقم این که میدونن این برای اینا کارساز نیست و گرهی از مشکلات مربار اینا رو باز نخواهد کرد اما من اشاره کردم توی اول صحبت هم جنرال مکین معاون پیشین ستاد ارتش آمریکا هم گفته بود که اگر رژیم به این شیطنت های خودش ادامه بده اعمال تروریستیش رو گسترش بده در اون صورت آمریکا تحت فشار قرار خواهد گرفت اگر پرزیدن ترامپ الان خیشتنداری میکنه و عملیاتی بر علیه رژیم انجام نمیده منظور عملیات نظامی هستش شاید به یک نقطه رژیم بکشونه آمریکا رو که ترامپ مورد انتقاد قرار بگیره یا تحت فشار قرار بگیره که آمریکایی که تو میگفتی آمریکای بزرگ هستش پس چرا در مقابل رژیم اینقدر ضعف از خودش نشون میده در اون صورت امکان اینکه آمریکا وارد رویارویی نظامی با رژیم بشه بعید نیست و این اون چیزی هستش که اتفاقا روحانی میگفت جهان در لبه یک پرتکاه هستش با یک اشتباه امکان داره که جهان به آشوب کشیده بشه منطقه بله منطقه که من اشاره کردم منظور از منطقه همون اسم مستعار خود رژیم هستش چون اگر درگیری نظامی بین آمریکا و رژیم اتفاق بیفته عرض کردم خدمت شما همه میدونن این یک امر بسیار روشنی هستش که رژیم امکان داره چهار تا موشک پراکنی بکنه ولی در اسره وقت خودش اولین کسی هستش که از صحنه روزگار فکنم محف بشه امیداریم هرچه سریعتر قبل از که واقعا به جایی باری کشیده بشه به دست مردم ایران و مقاومت ایران این رژیم سرنگون بشه و شر این حکومت از سر جهان کم بشه واقعا چون حقیقتا از سر جهان چون ما فقط نمیتونیم بگیم فقط ایران ده. هر جایی که آشوب هست در جهان میبینیم که رژیم به یک شکلی به یک نوعی دست درون داره آقای یعقوبی خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتین برای این بحث و براتون روز خوبی آرزو دارم من یک نکته ای رو میخواستم اضافه البته ما میدونیم که هیچ کدوم از افراد مقاومت از کسایی که دلشون برای آزادی میتپه به هیچ عنوان خواستار خونریزی و درگیری و کشتار نظامی توی ایران نیستن و به اعتقاد من تمام این چیزها رو آدم میتونه ازش صرف نظر بکنه و با یک راه حل جدی و واقعی جهان رو از شر این رژیم خلاص بکنه و اون به رسمیت شناختن حق مقاومت برای آزادی و برای سرنگونی این رژیم هستش من اعتقاد راسخ دارم اگر آمریکا بیاد هوشمندانه این گام رو برداره هیچ نیاز به عملیات نظامی نیستش و مردم ایران با کمک واحدهای قهرمان شورشی بسات رژیم آخوندی رو برای همیشه از جامعه ایران خواهند کرد برای شما هم آرزوی موفقیت میکنم و خیلی ازتون ممنون که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین تا گفتگو داشته باشیم خواهش میکنم آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای یعقوبی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com و شبکه های اجتماعی موجود هست از اینکه بانو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is September 29, 2019.
Iranian American supporters of the main Iranian opposition group, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI or MEK, rallied on Wednesday, September 25th for two days in New York outside the United Nations, chanting no to Rouhani and voicing their opposition to the regime ruling Iran. The demonstrators demanded the UN expel the Iranian regime's president Hassan Rouhani and its delegation. The protesters described Rouhani as a representative of the warmongering regime that carries out the world's highest number of executions. Iranian regime considers its survival condition upon continued support for terrorism, human rights violation, attack in oil facilities, piracy, and nuclear blackmail, they stated. The delegation of such a state should be expelled from the UN immediately. Prominent American speakers, including New York Mayor Rudy Giuliani, former U.S. Senator Joe Lieberman, and Bob Choriseli, and former Vice Chief of Staff of the U.S. Army General Jack Keane, addressed the Free Iran Rally. Iranian opposition leader Maryam Rajavi said in her message to the rally, the U.N. Security Council must declare the clerical regime a threat to global peace and security, and the dossier of the regime's human rights violations, particularly the massacre of 30,000 political prisoners in 1988, must be referred to an international tribunal. Outsting the clerical regime from the rest of the region and expelling the IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, and proxy militias from Iraq, Syria, Yemen, Lebanon, and Afghanistan is an urgent imperative. We urge all countries to join the international front against the religious fascism. She added the international community must recognize the right of the Iranian people's resistance to overthrow religious fascism and achieve freedom. According to the Women Committee of the Iranian Resistance in CRI, an unidentified woman was hanged along with seven male prisoners on Wednesday, September 25th, in Karaj in Guhardash prison. The Iranian regime has executed at least 12 prisoners, including two women, on September 24th and 25th of this year. Taking into account the execution that took place on September 25th, the number of women executed during Rouhani's tenure reaches 96. Eight of these women have been hanged in a period of slightly over three months. One of these women was Leila Zarafshan, who was executed on Thursday, September 26, in the central prison of Sanandaj. Sadiqe Vasmari, an Iranian writer and poet, was banned from leaving the country for a seminar on Saturday, September 21st. The Revolutionary Court of Tehran had sentenced Sadiqe to five years in prison in October 2017 on the charge of propaganda against the state. In November, she was temporarily released on bail, but in April 2018, her sentence was suspended by the Revision Court. The 36th branch of Tehran's Revision Court upheld a preliminary sentence issued for Tehran University student Parisa Rafi'i. She was sentenced to seven years in prison and 74 lashes plus, depriving her of leaving the country for two years and membership in parties and groups. A source close to this student activist said she was sent to virginity test, threatened with execution, brutalized, and her nails pulled. She was deprived of all her legal rights because she did not cooperate with her interrogators. The Sharia Court of Tehran sentenced a Baha'i woman, Samin Maqsudi, to five years in prison for her belief in the Baha'i faith on September 22nd. The Sharia Court of Korman also sentenced two Baha'i women residing in Korman, Kiana Rezvani and Kimya Mustafavi, to six years in prison each. 
گیتی پوفازل شهلا انتصاری از شهلا جهانبین have been transferred to the women's ward of Avin prison after one month detention in the notorious Karchak prison in Iran. All three had been arrested in August of 2019 by intelligence ministry agents and taken to an unknown location. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chio.fm and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, chu.fm and chu 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. Have a great day. سوزدم دل و کارم شده مشکل بوده آهم بسته راهم چون رسم به ماهم جانا تو مرا انجام دل پیشم ز ستم به خدای وفا شاه من مو